0: tasan kaukoputken linssissä näkyy kapeita vihreitä lehtiä ja nehän ovat hampunlehtiä. Yhdysvalloissa kaksi osavaltiota laillisti kannabiksen käytön viime kuussa ja monessa la- latinalaisen Amerikan maassa mietitään samaa. Käykö kiellolle niin kuin kieltolaille aikoinaan? Sitä pohdimme, mutta ensin etsimme vastausta kysymykseen, onko loppuun asti käyty sota joskus paras tai... Pysyvälle rauhalle. Ajan tosan kaukoputken vakiovieraat, ulkopoliittisen instituutin tutkija Charlie Salonius Pasternak Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teemainen. Tervetuloa taas.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Kun Syyrian kansannousu muuttui sisällissodaksi kaksi vuotta sitten, silloin arvuteltiin, että kuinka kauan kestää, kunnes oppositio on lyönyt Basar al-Assadin joukot viikkoja vai kuukausia. Sota jatkuu yhä, 70 000 ihmistä on kuollut eikä kumpikaan osapuolella ole voittamassa. Syyrian ulkopuolella väitellään yhä siitä, että pitäisikö tähän jotenkin puuttua, pitäisikö toimittaa aseita, tai kannattaisiko yrittää painostaa hallitus- ja neuvotteluihin vai onko sittenkin parasta odottaa ja katsoa kumpi voittaa? Syyrien sisällissotaan kytkeytyy yleisempi periaatteellinen kysymys, josta niin poliitikot kuin akateemikot kiistelevät. Eli se, että kannattaako ulkopuolisten yrittää pysäyttää sota kaikissa tilanteissa vai onko tosiaan joskus niin, että sota kannattaa sotia loppuun asti? Mitä, Saali ajattelet? Onko tilanteita, jossa niin sanotusti pitää antaa sodalle mahdollisuus? Näin.
2: Kyllä, ja se ei välttämättä tarkoita, että taistellaan loppuun asti, että joku voittaa. Se voi myös ja ehkä useimmin tarkoittaa sitä, juuri tämän painostaan neuvotteluihin, sota tekee tämän. Eli molemmat osapuolet jossakin vaiheessa väsyy sotimiseen, sotaan ja rupe- eri syistä ehkä ajattelevat, että neuvottelut voivat tarjota jotain enemmän kuin mitä saatan enää saavuttaa. Sotimisen jatkamisella. Ja tärkeä asia on siinä, että molemmat osapuolet äh, ovat tätä mieltä tai näkevät tilanteen näin. Äh, silloin osittain kruvel, kun sota on tehnyt tehtävänsä.
0: Eli onko niin, että ulkopuolisilla on kiusaus puuttua sotaan liian aikaisin?
2: Ähm. Joskus on, on havaittavissa ja etenkin en nyt halua pitää eu silmätikkuna tässä, voisi yhtä hyvin sanoa, että YK on ollut myös tämä vitsaus. Hyvin ymmärrettävistä humanitaarista syistä halutaan lopettaa väkivaltainen konflikti. Mutta se, että onko sitten, jos katsotaan asiaa jälkeenpäin, onko oikeasti säästetty ihmishenkiä tällä, onko parannettu pidemmällä ajan ä, sen yhteiskunnan elinmahdollisuuksia, niin se ei sitten aina olekaan niin selvästi.
0: Olisiko jotain esimerkkejä antaa tästä?
2: No annan käänteisen ensin ä, käänteisen esimerkin, tota, niin, joka ei edes ole sisällissota, mutta toinen maailmansodan loppu. Ä, tästähän on kirjoitettu monia kirjoja, että mitä jos olisi silloin ja silloin tullut sopimukseen. Ä, mä väittäisin, että Eurooppa on aika erilainen, jos Saksa ei olisi ä, hyväksynyt jos sanoo häviönsä, ehkä Japani myös Aasiassa. Ähm, Balkanilla ehkä on, on taas näitä käänteisiä esimerkkejä. Ähm, yksikään osapuoli ei siellä voittanut. Loppujen lopuksi ähm, aseellinen tasapaino oli sellainen, oli solittu tarpeeksi kauan, että ulkopuolisella oli mahdollisuus pakottaa tietyn tyyppisen rauhaan. Ähm, mutta tota niin, vaikea sanoa, onko lopputulos ollut kauhen hyvä.
0: Mitäs Teivo, Teivainen? Onko tilanteita, jossa toisen osapuolen voitto ja toisen häviö on parempi lopputulema kuin ikään kuin pakotettu rauha ja jaettu valta?
1: Monien tutkimusten mukaan on niin, että jos nimenomaan kapinallisryhmä voittaa sisällissodassa hallituksen, niin seurauksena saattaa olla pysyvämpi rauhantila ja demokraattisempi tilanne. Päinvastoin. Tämä voi kuunnostaa vähän kapinallisromanttiselta, mutta siinä on oletuksia, että jos se on se hallitus, joka nuijii ne kapinalliset maanrakoon, niin varmistaakseen, että näin ei käy, hallitus todennäköisesti aloittaa uuden repressiivisemmän sortopolitiikan, joka saattaa olla jossain jonkun määritelmän mukaisesti rauhantilanne, mutta demokratian kannalta huono lopputulos. Mutta näissä on noin yleisemmin niin valtavasti näitä muuttujia, että jos miettii ulko- ulkoisen tulon mahdollisuuksia, vaikkapa Ugandassa sisällissota, siellä on tämä Lords Resistance Army ja on ilmeisesti aika paljon ugandalaisia, jotka haluaisivat että tehdään rauhansopimus ja yksi ongelma on, että on Haagissa oleva kansainvälinen rikostuomioistuin, joka vaatii tämän kapina-armeijan johtaja Joseph Konia haagiin tuomittavaksi. Monet paikalliset sanoivat, että me oltaisiin valmiita sopimaan rauha, vaikka sen ehtona olisi, että tämä Koni pääsee vapaalle jalalle käppäilemään. Mutta sitten tulee nämä hitsin YK ja haagilaiset ja muut, ja haluaa viedä sen pois, ja sen takia me ei saada rauhaa, koska eihän se suostu antautumaan, jos siitä seuraa sen joutuminen sotarikostuomioistuimeen no. Tämä on uusi muuttuja, joka on tullut näihin rauhankysymyksiin kansainvälisen sotarikostuomioistuimen ja rikostuomioistuimen olemassaolo.
0: Sanoit, että että kapinalliset, jos ne voittavat, niin niin silloin ikään kuin ennustus on parempi, mutta ennuste pysyvälle rauhantilalle, mutta sanotaan, että kapinalliset, se on se ikään kuin... Harvoimmin voittava osapuoli ja jos kapinalliset voittavat, niin ne voittavat aika pian sodan alettua, että esimerkiksi Syyriassa ei oikein niin tämän ennustuksen mukaan ole enää mahdollisuus. Vä-
1: jos katsoo väkivaltatilastoja, Keski-Amerikassa, Nicaraguassa kapinalliset voitti hallituksen, tuli sandinistin vallankumous, El Salvadorissa ja Guatemalassa oli kansainvälisesti valvottu rauhansopimus väkivaltatilastojen Nojalla. Tänä päivänä Guatemalassa ja El Salvadorissa on sodankaltainen tilanne isoissa osissa maata katuväkivallan vuoksi. Nicaraguassa taas ei ole. Demokratiakysymysten kannalta taas sitten tilanne on huomattavasti hankalampi, mutta esimerkkejä tästä löytyy, että kapinallisten voitto voi jossain tapauksessa olla parempaa rauhalle kuin hallituksen voitto.
2: Sitä on totta, tää, tää, että kapinallisten voitto, etenkin jos tilanne pitkittyy, niin on, on harvinaista ja se on ehkä aika helppo ymmärtää ja selittää rakenteellisesti. Olemassa olevalla valtiolla ja valtiokoneissa on kuitenkin niin monta etua. Syyrian suhteen esimerkiksi aina löytyy joku, joka on valmis aseita, kaikkea muuta, mitä niin kuin armeija tarvitsee, jos näin, näin voi sanoa, tai, tai, tai ä, Assad tarvitsee pysyäkseen vallassa. Äm, ja se on jotenkin rakennettu hierarkisesti jonkunlainen komentologiikka verrattuna sitten vastarintaryhmiin. Ja, ja syrjessä niitä todellakin on monia eri ryhmiä. Ä, täysin mahdoton ajatus, että ne kaikki toimisivat kuten me mielämme armeijan toimivan jotenkin hierarkisesti ja käskyjä noudattaen kaikilla rintamilla ja niin edelleen. Niin on aika helppo ymmärtää, että sodan pitkittyessä niin, niin valtioilla on etu. Ja Afrikkaan, jos, jos menee katsoa, niin hyvin merkittävä uusi muuttuja, tai ei uusi, mutta josta meillä on keskustelu vielä, on se, että minkälaisia resursseja on. Jos on öljyä ja kaasua, niin yleensä valtiot hyötyy siitä. Jos on timantteja, niin myös hyvin pienet ryhmittymät voi hyötyä ja rahoittaa toimintaansa tällä. Niin mä sanoin, niin muuttujia on niin paljon, mutta se itselle ainakin tarkoittaa, että niin kuin rauhan refleksiivinen hakeminen heti ei aina ole se niin kuin ainoa ja paras tapa.
0: Vielä Teivolta kysyn täsmällisesti, että onko rauhaa joskus, ovatko ulkopuoliset hakeneet rauhaa, pakottaneet, painostaneet rauhaan liian aikaisin? Tuleeko mieleen tilanteita?
1: Ää, ei, mulle ei kyllä suoraan sanoen semmoista tilannetta tule mieleen. Mä olen sitä mieltä, että Noin yleensä rauhan neuvottelujen käynnistäminen on hyvä juttu. Se ulkopuolinen painostus on, ainahan ulkopuolisia on läsnä, että sulla on ulkopuolista painostusta moneen suuntaan. Mutta että rauha olisi tehty liian aikaisin, niin mä en oikein löydä niitä esimerkkejä. Että se on tehty huonosti, että siinä on jätetty menneisyyden haavoja auki, joissa sitten päästään kääntämään puukkoa. Sen jälkeen tällaisia tapauksia on valtavasti ja tässä pitäisi kiinnittää huomiota myös siinä rauhansopimuksessa, että mitä tehdään menneisyyden sotarikoksille, menneisyyden ihmisoikeusloukkauksille. Viedäänkö tuomioistuimeen onko totuuskomissio vai annetaanko menneiden olla menneitä. Tämä on äärimmäisen olennainen osa sitä rauhan totta, solmimista. Totta.
0: Mietitään nyt juuri tätä asiaa. Noin 60 prosenttia sisällissodista tätä nykyään. Päättyy rauhansopimukseen. Se on siis todennäköisen lopputulema myös Syyriassa ja se on paljon enemmän kuin esimerkiksi 50 vuotta sitten. Osa noista rauhansopimuksista pitää, osa ei. Miten sisällissota voidaan päättää neuvottelemalla niin, että et rauha on pysyvä eikä jää revanssihenkeä. Ei jää sitä valtataistelua muhimaan sinne pinnan alle ja sitten se räjähtää taas pari vuoden päästä.
2: No itse sanoisin, että keskeinen asia uh, on valta ja että se jaetaan uh, ei vain poliittisesti, mutta myös taloudellisesti. Uh, on aika monta esimerkkiä etenkin Afrikassa, missä on nopeasti haluttu järjestää vaalit. Hieno asia, mutta ne on usein järjestetty first past the post menetelmällä, eli voittaja on voittaja ja sitten kaikki muut. Ja etenkin maissa, missä sitten valtiolla on hyvin tärkeä rooli taloudessa tai resurssien saamisessa, niin, niin se, joka voittaa ne ensimmäiset vaalit, niin miksi koskaan antaisi vallan? Ja toisaalta ne, jotka häviää ensimmäiset vaalit, niin intressi pysyä sen puitteissa on pienempi kuin jos sitä valtaa aidosti jaettaisiin.
1: Ja niille etenkin hävinneen osapuolen tai rauhanneuvotteluissa alakynteen jollain tapaa jääneen osapuolen Sotilaille löydetään jotain järkevää tekemistä. Annetaan niille vaikka maatilkkoja viljeltäväksi tai hankitaan niille jotain töitä. Et se, siinähän se väkivalta jää kytemään. Et sulla on ihmisiä, nuoria miehiä, jotka on mahdollisesti koko nuoren aikuisuutensa kasvaneet sotimaan. Sitten tulee rauhantilanne. Niin ellei niille keksitä jotain mielekästä tekemistä, niin se rauhantilanne ei ole kovinkaan kestävä. Vaikka sisällissota ei tuli suudestaan, mutta sille
2: tulee muunlaista väkivaltaa. Vaatimus on ehdottomasti, että kaikki pääosapuolet on mukana. tähän on ollut Afganistanissa ongelma, koska hyvin monta vuotta Yhdysvallat, kansainväliset toimijat ei mitenkään halunnut neuvotella nyt käytän sanaa Talibanien kanssa ymmärtäen, että puhutaan monesta eri ryhmittymästä ja osiosta siellä sisällä, mutta yleisesti haluttiin jättää keskeisin suuri tekijä pois rauhanneuvotteluista. En se voi toimia, <laughs> ei mitenkään. Äh, niin, niin kyllä kaikkien pitää olla mukana. Ja se tarkoittaa kyllä esimerkiksi Syyriassa, että kyllä siellä pitää olla ei vain Assad, mutta eri häntä tukevia ryhmittymiä. Niiden pitää myös olla mukana, koska muuten he, pelko on liian suuri.
0: Euroopassa pidettiin. Tai pitkään toivottiin, että toinen osapuoli eli nimenomaan, nämä, nimenomaan oppositio Syyriassa voittaa ja neuvotteluista puhuminen, siis neuvotteluista Assadin kanssa, niin sitä puhuminen olisi ollut lähinnä petturuutta. Mutta miten te näette tämän, tilanteen, tämän syyrian tilanteen nyt, että voiko kuvitella, että ikään kuin ö, ulkopuolelta pakotettu tulitauka ja sitten neuvottelut pikkuhiljaa yhteishallinto, Assadin hallinnan opposition, monenkirjava opposition välillä voisi olla tie takaisin vakauteen ja jopa sitten demokratiaan?
2: Demokratiaan en, en nyt tiedä, mutta jonkunlainen stabiiliin yhteiskuntatilanteeseen, missä markkinat voidaan avata ja niin edelleen, esimerkiksi Aleppossa ja näin, niin, niin ehkä ei siellä varmaan Assad voi pysyä, mutta toisaalta jos vaaditaan, että jokainen, joka on ollut hänen hallintokoneistossaan mukana, potkitaan pois, niin silloinhan siellä ei käytännössä ole kokemusta jäljelle. Niin, 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 Näistäkin on aika paljon opittavaa lähimaista Irakista esimerkiksi, missä Yhdysvaltalaiset päätti, että potkitaan tai ha, äh, hajotetaan koko Irakin armeija. Ähm, no, lopputulos oli, oli mikä oli vuosikymmenen jälkeen. Ja
1: olennaiston mm. kanssa toi, että näyttäytyykö se mahdollinen neuvottelutilanne, jota mä pidän kyllä ihan mahdollisena Syyriassakin, niin ää, näyttäytyykö se niin paljon ulkomaiden pakottamalta, että tämä ulkomailta pakottaminen syö osaltaan sen kan- kannatusta sitten ää, Syyrian sisällä? Joskus on toki ulko- ulkoa tuotu ratkaisumalli, voi olla semmoinen jonkinlainen neutraali ää,
2: tekijä, joka auttaa selviämään tilanteesta yksi vastuu, ainakin, on ä, myös Suomella, että jos sinne saadaan jonkunlainen kansainvälinen operaatio, YK-toima, niin sinne oikeasti lähetetään heti nopeasti joukkoja. Ja että näillä joukoilla on halu ja kyky ä, vastustaa näitä niin spoiler-elementtejä, eli pieniä ryhmittymä, jotka ei vain haluun nähdä rauhaa eri syistä. Ä, suojataan ra- laajempaa rauhaa joskus. Pienimuotoisella väkivallalla, jos näin voi sanoa.
0: Mennään sitten muutaman pikkuuutisen kautta toiseen aiheeseen. Viime kerralla, muistatte hyvin, puhuttiin lennokeista siitä, miten lennokit muuttavat sodan käynnin. Uutinen pari viikon takaa kertoo, että Yhdysvallalla on salainen lennokitukikohta Saudi-Arabiassa. Se on kahden vuoden ajan toiminut, tarkempaa asiantia ei kerrota, mutta sen yhdysvaltalaismediat ovat kertoneet, että tuota tukikohta on käytetty iskuissa Arabian, Niemimaan, alkaidan johtajia vastaan ja CIAilla on hallituksen lupa iskeä korkean tason kohteisiin tuosta salaisesta tukikohdasta käsin. Mitä Saudi-Arabia on saanut vastineeksi?
2: Suojelua, mahdollisuuden ostaa entistä arvokkaampia ja ja, ja ehkä Iranin suuntaan toimivampia asejärjestelmiä, eikö se siinä
0: Raul Castro jää eläkkeelle vuonna 2018 Kuuban kansalliskokous valitsi Raul Castron jälleen Kuuban presidentiksi ja on virkanastuessaan Raul Castro ilmoitti että hän vetäytyy viiden vuoden kuluttua vallasta silloin hän on 86-vuotias teivo kuinka virkeä valtionjohtaja on Raul Castro 81
1: No siinä dinosaurusten seurassa, jossa hän on, niin ei varmaan pomppaa mitenkään kamalasti esiin. hän on huutavat tarvennyt ainakin sukupolvenvaihdokselle nähtäväksi. Ja mitä kaikkia muita muutoksia siellä tulee.
0: Ja sitten keväinen uutinen Britanniasta. Puutarha-alan vuotuinen suurta, suurtapahtuma Chelsea'n kukkanäyttely on ensi kertaa satavuotisessa historiassa päättynyt sallia puutarhatonttujen esittelyn. Ja puutarhatonttujen puolesta on pidetty vuosien mittaan... Mielenosoituksia jopa, mutta kuninkaallinen hoitoyhdistys on ollut siis ankarasti kieltänyt, että puutarhatontut tulevat tähän kunnianarvoisaan näyttelyyn. Mutta nyt 100-vuotisjuhlen kunniaksi tontut luvataan päästä mukaan. Niitä esitellään toukokuussa, toukokuussa järjestettävässä näyttelyssä 150 erilaista puutarhatonttua. Ja niitä sitten ei muun muassa kuningatar Elisabeth, hän on siis vieraiden joukossa ja viherkasvien parissa viihtyvistä partaveikoista lyhyttä aasensiltaa pitkin kopsutellaan seuraavan aiheeseen kannabiksen laillistamiseen. Eli Yhdysvalloissa, Coloradon niin ja Washingtonin osavaltioissa kannabiksen käyttö, p- pieni määrä hallu, kannabiksen hallussapitoa ja käyttöä, niin siitä ei enää rankaista ja latinalaisessa Amerikassa Useampikin valtiojohtaja haluaa vapaampaa huumepolitiikkaa. Guatemalan presidentti näkee mahdollisuuden kannabiskuljetusten verottamisessa ja Uruguassa jopa havitellaan valtiolle yksin oikeutta kannabiksen myyntiin. Ja myös Meksikossa ja Kolumbiassa mietitään muutosta huumepolitiikkaan. Teivo, miksi Etelä-Amerikassa Etelä- etelä keski amerikassa suhtaudutaan näin myönteisesti kannabiksen laistamiseen?
1: Siellä on ensinnäkin nähty, että Yhdysvaltojen vetämä huumeiden vastainen sota, jonka suurin näyteikkuna on ollut Meksiko viime vuosina, on täysin epäonnistunut. Siellä on nähty myös, että jos Yhdysvalloissa... Avataan kannabikselle businessmahdollisuuksia, Niin kuin nyt tapahtuu, Coloradossahan on ihan hulluna kaikkia bisnestyyppejä ja Washingtonissa myös tällä hetkellä katsomassa, että miten tehdään rahaa kannabiksella. Latinlaista amerikkalaista ajattelee, mekin halutaan tehdä tällä bisnestä, ei vaan nämä huumeet. Mafiat. Ja latinalaisessa Amerikassa hyvä muistaa, siellä on eurooppalaisen valistusajattelun ihanteet jo 1700-1800-luvulta ollut voimissaan. Ajatus siitä, että ihmiset saa tehdä mitä niitä huvittaa, niin kauan kuin siitä ei aiheudu haittaa muille, on aika vahva latinalaisessa Amerikassa. Ja sitten ehkä yleinen Yhdysvaltojen talutusnuorasta vapautuminen viime vuosina, että vaikka Yhdysvalloissa on jossain osavaltioissa ollut vapaampaa huumepolitiikkaa, niin liittovaltion hallitushan on jatkanut tätä huumeiden vastaisen sodan linjaa. Yhdysvallat ja Kanada myös Amerikkojen välisissä neuvotteluissa, niin Latinalaisessa Amerikassa on hallituksia, jotka tässäkin asiassa haluaa panna hanttiin Yhdysvalloille.
0: No, mutta jos kannabis laillistettaisiin tai ikään kuin siitä, niistä rangaistuksista luovuttaisiin, niin sanotaanpa vaikka Meksikossa, Guatemalassa, Uruguayssa, Kolumbiassa, niin mitä tälle Yhdysvaltain rahoittamalle huumesodalle tapahtuisi?
1: No, ihmisiä kuolisi huomattavasti vähemmän, vähemmän käytettäisiin rahaa huumesodan vastaisiin pyssyihin ja ehkä enemmän huumeaddiktien hoitaviin, hoitaviin lääkäreihin.
2: Tässä on, itse sanoin, että Amerikan lähes 40 vuotta kestänyt War Drug, niin sehän on ollut täysi katastrofi. Yhdysval- Yhdysvalloissa on mitä, puoli miljoonaa ihmistä, jotka on vankilassa sen takia, että niillä on joku pieni pussi mukana. Huomattavasti vähemmän vaarallinen, kun ja ne as-
1: mustia ja hispanoja.
2: Kyllä, huomattavasti vähemmän vaarallisia kuin ne, jotka kantaa automaattiaseita keskellä katua Teksasissa. Niin, tota, kyllähän se on ollut täysi katastrofi. Käytetään miljardeja siihen, että... Ylläpidetään vankiloita, rankaistaan ihmisiä, poliisille annetaan huumeiden vasta- työhön liittyviä tehtäviä sen tilalle, että ne tekisivät muuta poliisityötä. Ää, tästä, kaikesta tästä huolimatta, siis miten monta miljardia on annettu Kolumbiaa ja muuta, ää, huumeiden keskihinta jossakin Yhdysvalloissa niin on paljon matalampi, kuin se oli 90-luvulla. Ää, käyttö ei ole yhtään vähentynyt, niin, niin kaikilla mittareilla se on ollut huono.
0: Kuunnellaan hetki asiantuntijaa. Erikoissuunnittelija Elina Kotovirta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kertoo, että näissä yhä yleistyvissä huumepolitiikan lieventämissuunnitelmissa on useimmiten kyse siitä, että, että mietojen huumeiden käyttö pysyy rikoslaissa, mutta käyttäjiä ei siis enää rankaista.
3: Ja tällä hetkellä sellaista, niin puhutaan monessa maassa ja esimerkiksi mitä tiedän, niin vaikka Euroopassakin, Kreikassa ja Tsekissä on ainakin ollut puhetta siitä, että nimenomaan tästä käytön käytön rangaistavuudesta voitaisiin jollain ehdoin luopua, mutta ne ehdotukset, en tiedä ovatko ne menneet vielä läpi. Samaa on sitten latinalaisessa Amerikassa, on aika paljonkin ollut suunnitteilla, jopa sitten ehkä laajempaa tämmöistä dekriminalisointia ihan kokonaan.
0: Yhdysvalloissa, Washington ja Coloradon osavaltioissa päätettiin tai luovuttiin tästä rangaistavuudesta, eli siis Pienen määrän hallussa pidosta tai käytöstä ei enää rangaista tämä tilanne muuttui tammikuussa. Miten arvioit erikosuunnittelija Elina Kotovirta, että seuraavatko jotkut muut Yhdysvalta- ja osavaltiot perässä?
3: Kyllä, hyvinkin luulen, että varmasti näitä äänestyksiä, kansanäänestyksiä, joita siellä yleisesti käytetään, niin tullaan tästä asiasta tekemään muissakin osavaltioissa. Ei varmaankaan kaikissa, koska osa osavaltioista on konservatiivisempia kuin toiset. Siltihan tämä marihuanankin hallussapito on ja käyttö on täysin laitonta sitten tämän USAn liittovaltion lain mukaan. Eli, eli nämä yksittäiset osavaltiot eivät kuitenkaan ylitä sitä liittovaltion lainsäädäntöä. Eli silti liittovaltion agenteilla on oikeus takavarikoida kaikki mahdolliset huumausaineet. Ja Näiden aineiden käyttö on kielletty esimerkiksi sitten armeijassa ja vaikka liittovaltion omistamissa kansallispuistoissa.
0: Millaisin argumentein kannabiksen laillistamista tai tästä rangaistavuudesta luopumista niin yleensä perustellaan?
3: Argumentteja on tietenkin aivan lukuisia ja joitain esimerkkejä on, on siitä, että esimerkiksi sillä voitaisiin vähentää rikollisuutta tai halutaan erotella näitä eri huumeita toisistaan, että toiset huumeet ovat vaarallisempia ehkä kuin toiset, ja halutaan poistaa näitä linkkejä niiden väliltä. Ja sitten halutaan, jos joku on vain käyttää aineita, niin halutaan estää, että he eivät sitten joutuisi olemaan mukana tämmöisessä suuremmassa järjestäytyneessä rikollisuusbisneksessä. Ja sitten erityisesti varmaan nuorten osalta halutaan ehkäistä sitä, ettei tämmöisestä mahdollisesta kertakokeilusta aiheudu esimerkiksi nuorelle erityisesti leimaantumista ja muuta haittaa.
0: Mutta on siis syitä, jotka puoltavat kannabiksen laillistamista tai rangaistavuudesta luopumista joissain maissa?
3: On ilman muuta. Esimerkiksi jos ajatellaan Portugalia, jossa tosiaan kaikkien huumeiden käyttö on depenalisoitu, ei siis varsinaisesti dekriminalisoitu, vaan depenalisoitu, niin siellä esimerkiksi huumeongelma meni yksinkertaisesti niin pahaksi, että heillä heillä tämä depenalisointi oli osa semmoista laajempaa strategiaa, eli sielläkään ei pelkästään tämä rangaistavuuden poistaminen ollut se, joka auttoi heitä eteenpäin, vaan siellä myös siirrettiin kaiken kaikkiaan, otettiin paljon muita toimenpiteitä käyttöön, esimerkiksi Otettiin paljon hoitoa, lisättiin lisättiin hoitoa rangaistuksen vaihtoehtona, lisättiin eri hoitovaihtoehtoja ynnä muuta. Eli tämä depenalisointi oli myös osana tämmöistä laajempaa huomepalvelustrategiaa, eikä vaan yksittäisenä toimenpiteenä.
0: Näin Elina kotovirta, joka sanoo, että samoja argumentteja ei missään nimessä voi käyttää kaikkialla. Tilanteet vaihtelevat suuresti maasta toiseen. Mitkä olisivat... Minkälaisia seurauksia olisi sillä, jos tämä kannabiksen laillistaminen alkaisi ketjun reaktionomaisesti edetä?
1: No valtioillehan tulisi siitä verotuloja, rikollisuus vähenisi, seurauksia on monenlaisia. Yksi olisi myös, että uskon, että se vaikuttaisi rasismiin myös jollain tavalla. Että huumeethan on ollut sellainen hyvä vihollinen, jota on käytetty, jos puhutaan Yhdysvalloissa sekä Yhdysvaltojen sisällä että maailmanpoliittisesti – Käyttänyt selkeästi siitä lähtien, kun Harry Anslinger, joka oli ensimmäinen Yhdysvaltojen huumetoimiston johtaja 30-luvulla, sen yksi keskeinen argumentti oli, että kannabis on aine, jonka avulla meksikolaiset maatyöläiset tai mustat jatsmuusikot viettelee valkoiset naiset. Ja siinä on ollut tämä pelko, seksuaalisuuden kontrolli ja rasismi aina läsnä, joka näkyy huumesodassa andeilla ja näkee siinä, miten mustat miehet joutuu Yhdysvalloissa. Näihin rasismin ilmiöihin varmastikin vaikuttaisi. Mitenkään ihannoimatta ää, ää, niin kuin huumeiden laillistamista ja siitä voisi koitua kaikenlaisia ongelmia myös.
2: Ähm, en tiedä, mitä, mitä lisää tuohon. Ähm. Eh, ehkä se myös olisi yksi tällainen tarvittava keskustelu, ähm, maailman poliitikin sanon, moni, monia eri keskustelua, joissa tämä tota, niin, kaksinaismoraali on hyvin vahvaa. Tämä voisi olla yksi, Yhdysvalloissa kuolee 20-30 kertaa enemmän ihmisiä tupakkaan kuin huumeisiin. Ähm, no, yksi on laillinen, tois, toinen ei. Ähm.
0: Aivan lyhyesti, uskotteko, että tästä alkaa vähittäinen, niin kuin kieltolaki kumottiin, niin, niin myös kannabiksen rangaistavuudesta luovutaan vähitelle?
1: Kyllä mä uskon. Jos katsoo vaikka Yhdysvalloissa homoliittojen puolustaminen ja kannabiksen vapauttaminen, aika käsi kädessä viimeisen parinkymmenen vuoden ajan. Molemmat oli kannatustaan. Kannattajien ikärakenne on semmoinen, että ne tulee lisäämään kannatustaan Yhdysvalloissa ja Arvioisin, että myös Euroopassa
2: ja latinalaisissa Yli
0: on
1: Yli
2: 50 prosenttia Yhdysvallassa ja kannattaa ajasta.
0: Sitten kuukauden kuva. On enää jäljellä pari minuuttia. Se oli Charlie Valitsema. Kyllä. Ähm,
2: valitsin kuvan, joka liittyy vähän ekan aiheeseen. Eli se, se on Jari Lindholmin Suomen kuvaleissa ottama kuva Aleposta. Äh, kuva äh, laitetaan Twitteriin myöhemmin, mutta Kuvassa näkyy vähän punaista maata ja sitten yksi jalka, se on sukka ja pieni osa äh, farkkua, äh, ei muuta. Se on, se on, se on hyvin äh, kaunis kuva tavallaan, mutta kun tietää, että se kuva on, on jalasta, joka on joukkohaudassa ja henkilö oli sidottu ja selvästi tilo, telotettu, äh, se on vain tämän hyvin... Itse se kosketti se tarina, mutta inhimillinen muistutus hyvin usein nähdään jopa Syyriasta niin nähdään joko aseiden ampumista tai sitten vain tuhoutuneita rakennuksia. Hyvin harvoin nähdään näin läheltä otettuja ihmiskuvia. Se, jaa, se tässä, vain,
0: tässä on siis ihmisen farkun tästä vaaleansiniset sukat, jotka olivat paikoittain lähes puhki kuluneet. En edes tiedä oliko miehen tai naisen jalka. Mitäs teivo? Tästä Kyllä. sanot.
1: Kyllä tämä on koskettava. Sodassa joskus löytyy tämmöistä kauneutta. Mä muistan, mulla oli joskus, kun mä olin Hiroshimassa, jossa ihmiset oli aivan valtavan ihonia, niin mä ajattelin jotenkin paradoksaalisesti, että ydinpommissa on pakko olla jotain hyvää, kun se on luonut näin ihanan kaupungin. Tähän oli niin tyhmää ajattelua tietysti, mutta samaan tapaan sodasta voi löytyä tämmösiä valtavan vangitsevan kauniita hetkiä, jotka hyvä valokuvaa ja osaa pyydystä. Mutta tätä tosiaan, niin kuin Charlie sanoi Twitterissä, jossa meillä on hashtag kaukoputki ja meidät molemmat, kaikki kolme löytää sieltä, niin siellä jatketaan tätä juttua.
2: Päivän vangitseva ja hirveä kuva.
0: Kiitoksia. Charlie mm. oli Salonius Pasternak, Teivo niin Tässä oli Ajan kaukoputki. Kiitoksia ja kuulemiin.